0: 도쿄올림픽 개막이 이제 1년도 남지 않았습니다. 세계인들의 눈은 2011년 원전 사고가 발생한 후쿠시마에 쏠려 있는데요. 우리나라를 비롯해서 전 세계가 도쿄올림픽 방사능에 대해서 우려하고 있습니다. 내년 여름 도쿄올림픽은 과연 안전할까요? 어떤 점들이 문제가 되고 있는 건지 하나씩 짚어보겠습니다. 시민방사능감시센터의 최경숙 간사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 네. 후쿠시마 원전 사고가 2011년 그러니까 8년 지난 건데요. 후쿠시마의 상황 어떤가요? 위험한가요? 네. 위험합니다. 얼마나 위험한가요?
1: 일단 원전 사고가 수습되지 않았습니다. 후쿠시마 원전 사고가 일어난 2011년 3월 11일 그 때를 기억하시면 아마 원전, 원전 1, 2, 3호기가 차례대로 폭발했다는 뉴스가 나왔던 걸 기억하실 겁니다. 네. 근데 그때 그 1, 2, 3호기 폭발하고 나서 핵연료가 녹아내려서 땅 속에 그대로 녹아내리면서 땅 속을 파고들고 있거든요. 그 녹아내린 핵연료를 제거하지 못했기 때문에 지금도 그 녹아내린 핵연료를 냉각시키기 위해서 계속 냉각수를 퍼붓고 있고요. 하루 200여 톤 정도. 네. 그것들이 고스란히 방사능 오염수로 발생하고 있고, 그러니까 후쿠시마 원전사고는 진행 중입니다.
0: 음,
1: 근데 이게 수습이 가능한 건가요? 지금 일본에서는 가능하다고 얘기하고 있는데, 네. 사실 녹아내린 해결료를 제거하지 않는 이상 수습을 했다고 볼수 없거든요. 네. 근데 일본 정부에서 뭐, 로봇을 투입한다던가 여러 가지 조사를 하고 있는데 결론은 제거하지 못한다는 쪽으로 나오고 있습니다. 그러니까 해결료가 음. 우라늄이나 플루토늄으로 이루어져 있는데 그것들의 반감기가 10만 년이거든요. 네. 네. 그사 10만 년이 지나야 수습됐다고 볼수 있지 않을까요? 그럼 실상 불가능하다고 그, 그렇죠. 볼수 있겠네요. 지금 일례로 어느 정도냐면 어 지금 현재 후쿠시마 원전에서 배기통이라는 것을 제거 작업을 하고 있습니다. 네. 그 배기통은 후쿠시마 원전 사고 이제 폭발 당시 수증기 같은 것을 뽑아내던 네. 굴뚝이라고 생각하시면 돼요. 음. 그런데 당연히 엄청난 고농도의 방사성 물질들이 그 굴뚝을 통해서 뿜어져 나왔기 때문에 네. 전문가들 추산으로는 그 굴뚝에 백조백크렐 이상의 방사성 물질이 남아있다고 추정을 백조 했었거든요.
0: 백조백크렐이면 감이 잡히지
1: 않습니다. 저도. 아. 네, 그냥 수치상 얘기할 뿐이지 대체 그게 그리고 거기에는 흔히 우리가 알고 있는 세슘이나 요오드 그런 방사성 물질이 아니라 다른 수백만 가지의 방사성 물질이 고스란히 존재하고 있을 것이거든요. 네. 근데그 배기통이 원전 사고 이후에 지진에 의해서 이렇게 흔들리면서 손상이 많이 됐어요. 그러니까 네. 언제 쓰러져도 이상하지 않을 건데 한번 그냥 쓰러지면 거기서 그백조백하이한 번에 다시 쏟아져 나오기 때문에 그것을 최대한 안전하게 철거하기 위해서 노력하고 있는데 그 철거 작업조차도 지금 계속 미뤄지고 있거든요. 그러니까 음. 수습을 전혀 못하고 있다고 보시면 됩니다. 음. 위험한 거고 네. 그리고 앞으로 어떤 일이 터질지도 모르겠고 저는 네. 그 후쿠시마에서 지진 나올 때마다 겁납니다. 음. 배기통 쓰러질까봐도 겁나고 사용후 해결료 자체도 아직 사실 제거를 하지 못했거든요. 그런 사용후 해결료가 담겨있는 수조가 혹시나 폭발할까봐도 걱정하고 있고요. 음. 후쿠시마 지진 날 때마다 제가 밤을 지샌답니다. 근데
0: 뉴스를 보면 일본 정부에서 2014년부터 그 지역에 살던 사람들 피난 나온 사람들 다시 다 돌아가라고 했다는 기사를 봤어요. 일본 정부가 설마 자국민들을 그렇게 사지로 몰까요?
1: 네. 몰고 있습니다. 왜 그러는 걸까요? 일단 아베 정부에게 후쿠시마 원전 사고를 수습하지 못한다는 게 커다란 약점으로 작용을 하고 있기 때문에 어떻게 해서든지 자기 신이 후쿠시마 사고를 완벽하게 통제하고 있고 수습하고 있다는 걸 보여주고 싶어 하기 때문이라고 생각하거든요. 음. 2013년 그 도쿄올림픽 수락연설에서 완벽하게 통제하고 있다, 이런 워딩을 써, 이런 말을 통해서 굉장히 자신감 있게 얘기를 하면서 이제 도쿄올림픽을 안전하게 치르겠다 했는데, 만약에 사람들이 살지 않는다면 자신의 말이 거짓말이 되는 거니까요. 도쿄올림픽을 위해서 사실 후쿠시마 주민들을 죽음의 마을로 몰아넣고 있다고 생각하시면 됩니다.
0: 근데 네, 그 사람들한테 돌아가지 않으면 배상금을 끊겠다. 네.
1: 이렇게 또 발언을 했던데. 네네. 실질적으로 끊고 있습니다. 그래서 특별히 경제적인 능력, 타 지역에서 살수 있는 경제적인 능력이 없으면 어쩔 수 없이 돌아갈 수밖에 없고, 특히 고연령층 같은 경우에는 그냥 대부분 귀환을 하고 있습니다.
0: 거기에 돌아가서 건강에 이상이 생겼다든가 뭐 이런 사례들도 있나요?
1: 있을 텐데, 사실은 제대로 된 조사를 이루어, 조사가 이루어지지 않고 있고요. 또, 그것들이 언론의 보도가 되지 않아서 정확한 실태는 파악할 수 없는데, 꾸시마 원전사고로 인한 피해를 입은 사람들이 소송을 하기 위해서 데이터를, 이제, 그러니까 미나미소마에 있는 한 병원에 후쿠시마 원전사고 이후에 그 질병이 얼마나 증가했는지 그런 데이터를 요구했습니다. 근데 그 데이터를 보면 백혈병 같은 경우에는 뭐네 배, 심장질환도 뭐네 배, 이렇게 증가했다는 결과가 있거든요. 그러니까 그런 식으로 소송을 하거나 뭐 아니면 개인이 요구해서 나오는 그런 짧은 연구 결과들밖에 없기 때문에 그걸 통해서 아 질병이 증가하고 있구나 이렇게 짐작만 할뿐 정확한 기록, 정확한 데이터는 없습니다. 음. 일본의 시민 단체들이 그 방사능 검사 결과를 해서 작년에 책을 하나 발간했거든요. 네. 그러니까 모두의 데이터 사이트라는 데서 전국에 있는 토양의 오염을 조사해서 발표를 했는데 음. 그 결과를 보시면 아 어느 정도 위험한지 짐작을 하실 수 있을 것 같아요. 어느 정도로 나왔길래요? 음. 후쿠시마현 토양 오염 같은 경우에는 네. 11만 2천 0백그일이 넘게 검출이 되고 있고요. 원래는
0: 최고.
1: 0이 되어야 되는 그렇죠. 건데 10, 12만 백그레이 넘게. 12만 백그 네. 그리고 후쿠시마현뿐만 아니라 그 인근 지역 지금 우리나라에서 수산물 수입을 금지하고 있는 인근 지역들이 있거든요. 네. 미야기현 같은 경우에도 최고 이만배크레디 너 넘게 검출이 되고 어. 있고요. 토치견도 마찬가지로 이만배크레 이상 토양에서 검출이 되고 있습니다. 네. 그럼 토양에서 방사성 물질이 검출된다는 건그 땅에서 나오는 생산되는 농산물이 안전하지 않다고 추정할 수 있겠죠.
0: 근데 이 후쿠시마가 네. 엄청난 곡창지대라고 들었거든요. 네네. 근데 지금도 농사를 하고 있다면서요. 네.
1: 네. 그거 먹고 있나요? 그럼? 아니 일단 일본 그런 시민들은 후쿠시마산 쌀을 먹지 않는다는 말들을 많이 합니다. SNS 상에서는 그런데 어떤 기업에서 외식업체들에서 먹어서 응원하자라는 기치에 따라서 후쿠시마산 쌀을 이용한다는 보도들을 하고 있고 뭐 실제로 또한 주류업체에서는 후쿠시마산 쌀을 이용해서 청주나 맥주를 뭐 제조해서 한정판으로 판매하는 이벤트를 하기도 하고요. 네.
0: 그럼 토양이
1: 문제면 네.
0: 실상 물도 문제일 것 같아요 네.
1: 그러니까 그 물의 오염은 정확히 강물이나 뭐 이런 것에 검사 결과는 없지만 민물고기에서 세슘이 검출되는 거를 보면 당연히 물의 오염도 추정할 수 있겠죠 음. 작년에 저희가 후생노동성 발표 후생노동성에서 발표한 방사능 검사 결과를 보면 산천어에서 최고 140배 크래까지도 검출이 됐거든요. 생선에서도 원래 아무것도 안 나와야 당연히 되는 거 검출이 되지 않아야 되는 것이죠. 네. 그러면 물에서 살고 있는 물고기에서 그 정도 검출이 된다면 물도 오염됐다고 보는 게 맞는 거겠죠.
0: 그럼 거기 사는 사람들은 도대체 뭘 먹고 살아야 되는 건가요?
1: 그래서 보면 굉장히 안타깝지만, 그러니까 이게 정말 최선을 다해서 방사성 오염 물질이 들어간 식품들을 피하고 있습니다. 그래서 각, 각 작은 연구소들이 굉장히 많이 늘어났어요 방사성 물질을 음. 검사하는 그리고 쇼핑몰에도 보면 방사성 물질을 검사해서 검출되지 않은 식품들만 팔고 있고요 음. 그러니까 그렇게 러니까그 개개인이 노력해서 피하고 있는 것 같습니다
0: 어, 내년에 도쿄올림픽 있잖아요 네. 거기에 오는 선수들은 후쿠시마에서 난 농산물로
1: 먹이겠다 네. 선수들도 궁금한다는 뉴스가 나와서 저희도 지금 그 반대운동을 펼치고 있는데요 네 많은 질문을 제가 받는 것 중에 하나가 그럼 도쿄올림픽이 대체 얼마나 위험하냐, 후쿠시마의 그 야구장이 얼마나 위험하냐, 네. 이런 질문을 많이 받는데, 저희, 제가 뭐 직접 가서 조사한 건 아니라, 아니지만, 미국의 어니건더슨이라는 원자력 공학을 영, 전공했던 교수님이 후쿠시마와 도쿄를 방문해서 검사를 한 결과를 발표한 글이 있거든요. 제가 네. 그 글을 소개해드리면 아마 어느 정도 위험한지 짐작을 하실 수 있을 것 같습니다. 소개해주세요. 네. 일단, 어, 어니건더슨 박사님이 2016년 3월과 2017년 9월에 두 차례 일본을 방문해서 30여 개의 샘플을 채취해서 검사를 했는데 야구 경기가 열리는 아즈마 경기장이 있거든요. 그 지역 흙에서 78백크렐에서 6176백크렐 사이에 세슘이 방전앤이? 검출된 걸로. 네, 세슘이? 네, 네, 그렇게 발표를 하셨습니다. 그리고 이 결과를, 그니까 이분이 원자력공학과 전공이기 때문에 어떻게 신체에 영향을 미치는가도 말씀을 하셨는데 그런 경우에 이제 선수들 같은 경우에 방사성 관련 악성 종양이 약 20배 증가할 수 있다. 후쿠시마에서 이제 경기를할 경우. 그렇게 하고 성화봉송로와 뭐 그런 경기장이 고농도 오염 지역이거든요, 사실. 네. 네. 그 지역에 후쿠시마를 방문해서 성화봉송과 경기를 관람할 그 방문객들의 경우에 20배 정도의 피폭을 받을 수 있다. 네, 그런 결과도 발표하셨습니다.
0: 네. 일단 후쿠시마에서 열리는 경기가 네. 야구, 네. 그리고
1: 소프트볼두 가지. 소프트볼
0: 가지가 열리나요? 네, 그리고 성화봉송을 합니다. 성화봉송까지. 네.
1: 네. 아, 그래서 저는 도쿄올림픽 보이콧 얘기가 지금 많이 나오고 있는데 사실 4년간 올림픽 하나만 보고 피땀 흘렸을 선수들을 생각해서 사실 도쿄올림픽 보이콧 자체를 얘기하기는 조금 이른 경향이 있고 함부로 말할 수는 없다고 생각하지만 후쿠시마에서 열리는 야구 경기와 소프트볼 경기는 경기장을 옮겨달라는 어떤 그런 요청은 해야 한다고 생각합니다. 반드시 보이콧이 아니라 선수들의 건강을 지켜달라는 요구는 할수 있을 것 같습니다. 네, 그러니까 일본에서 후쿠시마산 목재를 이용해서 선수촌 일부를 짓고 있거든요. 네, 네, 그래서 6월 달부터 후쿠시마산 목재에다가 이렇게 후쿠시마 현산이라는 어떤 동판을 자랑스럽게 달아서 납품을 하고 있어요. <웃음> 네, 네, 할 말이 없으시죠? 그런데 네. 네. 제가... 그것만이라도 그럼 막자. 음. 제가 주장하는 게 일단 후쿠시마 현산 목재가 굉장히 방사성 물질에 노출이 많이 돼 있어서 오염이 심각하거든요. 선수들이 쉬는 휴게소는 뭐 선수들이 쉬는 선수촌인 그 어떤 숙소인데 방사성 물질이 나오면 안 되잖아요. 그럼요. 네네. 그래서 후쿠시마 현산을 이용한 선수촌 건설 금지 음. 그리고 후쿠시마 현산 식품 선수촌 제공 금지. 그리고 후쿠시마에서 열리는 야구 경기와 소프트볼 경기장 옮겨달라 이 정도 세개 정도만 요구를 일단 시작을 해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 일본이 도쿄올림픽을 밀어붙였던 이유 자체가 그거 세 개를 하고 싶어서 그던 그렇죠. 건데.
1: 네부흥 올림픽이라고 해서 후쿠시마현을 네 홍보하기 위해서 했는데 네 그거는 막아내야 되지 않을까요? 그게 안 되면 그때 가서 이제 보이콧을 얘기해도 되지 될것 같습니다. 네. 네
0: 외국 언론들이 네 찾아 다고 하죠 네네. 이곳을 우리만 걱정하는 건 아니고 전 네네. 세계인들이 다들 도쿄올림픽에 관심을 가지고 있으니까 아마 걱정하시는 분들 많이 오셨다 가셨다고 들었어요. 네네.
1: 언론들의 이야기는 어떤가요? 역시 우리하고 마찬가지로 후쿠시마산 식재료가 선수촌에 공급되는 문제에 있어서도 많은 경네 우려 높은 보도가 있습니다. 그리고 독일 의사협 반핵 의사협회라는 곳에서는 어, 성명서를 내고 정식으로 도쿄 올림픽 경기를 그러니까 도쿄 올림픽 자체를 전 세계에서 보이콧하자는 서명 운동을 하고 있습니다. 음.
0: 그 호주 방송에서도 네, 네.
1: 언급을 했더라고요. 아, 네네. 발언을 세게 하셨더라고요. 그 헬렌 박사님이 네, 네. 발언을 세게하셨더라고요그 헬렌 칼티코 박사님이 일본 언론이 일본 그 국민들은 그러니까 시험 그러니까 방사능 시험 럼에 제공되는 어떤 그런 모르모토 같은 존재다라는 것. 모르모토
0: 뭐 하더라고요. 실험용 동물. 네네.
1: 네네. 아, 그렇게까지 그렇게까지 표현 네, 이라는
0: 거죠 네, 네. 그렇게까지
1: 표현하셨더라고요. 그러면서 도쿄 올림픽 안전하지 않고 후쿠시마 너무 위험하다는뭐 내용이었습니다. 보도 내용은.
0: 음, 그리고 그 도쿄 근처도 안심할
1: 수는 네, 네 없습니다. 네. 그 아까 말씀드린 그 모두의 데이터라는 시민 단체에서 발간한 책에 보면 도쿄에서도 최고 1600 베크렐의 세슘이 도쿄 도쿄의 토양에서도 검출이 되었거든요. 네. 그럼 사람들이 많은 분들이 후쿠시마에서 200km 정도가 떨어졌는데 왜 도쿄에서 방사성 물질이 검출되나 이런 음흠. 의문 가지시는데 그 연구 결과가 있습니다. 도쿄의 한 대학에서 연구한 거에 의하면 어, 후쿠시마에서 도쿄까지 부는 국지풍이 있다고 합니다. 야간 국지풍이 음. 있는데 후쿠시마 원전이 터지자마자 3일 만에 그 국지풍을 타고 방사성 물질이 고스란히 도쿄를 뒤덮었다고 연구 결과가 있습니다. 음. 그리고 외신들을
0: 보니까 화면에서 제 눈길을 끌었던 건 검은색 비닐에 쌓여져 있는 흙들이었습니다. 네네. 이건
1: 뭔가요? 네, 그원전이 폭발하면서 방사성 낙진이 이제 땅에 내려앉았서 낙진이 네. 뭔가요? 그 방사성 물질을 낙진이라고 합니다. 땅, 그러니까 공기 중으로 떠, 퍼진 나, 방사성 물질을 방사성 낙진이라고 하거든요. 네. 그 이제 방사성 물질이 땅에 가라앉았기 때문에 5cm에서 10cm 정도 흙을 긁어내는 걸 방사성, 재염이라고 하거든요 방사능 재염 네. 그 흙을 긁어서 모아놓은 것이 그 검은 비닐봉지에 담아놓은 그 검은 피라미드라고 일부 사람들이 부르거든요 네, 네 그게 방사능 재염 톱니다 그러면 그냥 방사능이 마을 곳곳에 있는 거예요 네네, 지금 네네. 근데 그것도 그렇게 담아놓은 것도 지금 (8년이) 되면서 그 당연히 그 비닐백이 낡아서 터지고 거기서 침출수나 뭐 가스나 발 이렇게 발생하고 있어서 전혀 안전하지 않은 상태고요 또 어떻게 보면 방사성 물질을 그렇게 백에 그 검은 비닐백에 담아놓은 건 양호한 처사 처리 방법이라고 생각하시면 돼요 그렇지 않고 그냥 마당 한켠에 긁어서 모아놓은 것도 굉장히 많습니다 민가에서는. 어
0: 진짜 그냥 방사능을 옆에 두고 생활하고 네, 있는 네, 거네요 네, 지금 네. 그럼 도대체 무슨 기준으로 일본 정부는 그 피난 갔던 그 지방의 사람들을 돌아가라고 하는 겁니까? 기준이 그게, 뭘까요? 그게
1: 이해가 안 되고 있습니다 저도 어. 그리고 왜 일본 사회에서 그 문제에 대해서 외면한지도 이해를 할 수가 없고요
0: 음. 네 거기에서 이렇게 내세우는 기준 같은 것도 없나요? 저거는
1: 아, 기준이 그게... 근데 그 기준이라는 것들이 계속 바꾸고 있는데 예를 들면 지금 일본 정부에서 하는 행태가 방사능 오염의 전국화 이렇게 표현을 하면 될것 같아요. 그러니까. 방사능 오염수만 통제를 못하는 게 아니라 방사능 오염표도 통제를 못하고 있습니다. 그래서 그냥 쌓아놓기만 하고 처리를 못하니까 이것을 재활용하겠다는 계획을 내었거든요. 그걸 어떻게 재활용을 합니까? 일단 기준치를 8000백크렐로 훅 높입니다. 아, 그러니까 기준이라는 게 일단은 네. 0이어야지 된다는 거죠? 그렇지 안전기준치가 네. 0이어야 되지만 그것을 8000백크렐로 높여서 8000백크렐 이하가 되는 방사능 오염토나 방사능 쓰레기를 일단 일반 쓰레기와 함께 처리할 수 있습니다. 그래서 쓰레기는 소각로에서 소각을 할수 있고요. 방사능 재염토 같은 경우에는 공원이나 재방을 쌓는 도로공사에 이용하겠다고 지금 계획을 세우고 있고요. 이제 고보다 5,100크렐로 기준치를 살짝 낮춘 거는 네. 농지 조성에 이용하겠다고 지금 이타 후쿠시마 이타테 마을에서 실증 실험을 하고 있습니다. 농지를 오. 조성해놓고 거기서 벼농사를 재배하고 있습니다. 정말 지금은 동일본만 위험하다고 하는데 이게 네, 이제 전국화 해서 이제 실, 아, 우리 이렇게 실증 실험을 했는데 기준치 네. 이하로 검, 이 기준치 이하가 됐습니다. 이러면 서 이제 아마 여기저기 실어나르겠죠. 그러면 이제 전국토가 방사능 오염이 될 겁니다.
0: <웃음> 웃으면서 얘기하지만, 너무 어이가 없어서 웃음이 나오는 네, 거지. 네. 정말 심각한 상황이네요.
1: 네, 심각합니다.
0: 이 일본 후쿠시마 원전사고와 비교를 하는 게 네. 사실 86년에 체르노빌 원전사고잖아요. 네네. 거기는 어떻게 하고 있습니까, 지금?
1: 일단 체르노빌 같은 경우에는, 1986년에 소련 공산당 정부지 않습니까? 네. 어떻게 보면 지금 2019년에 일본 정부와 비교라면, 일본 정부의 처리, 일본 정부의 대응이 훨씬 더 세련되고 발전했어야 하는데, 실상은 소련 정부보다도 못한 처리를 하고 있습니다. 오. 네 공통점은 뭐, 은폐와 거짓, 뭐, 이런 공통점은 있지만, 네. 네, 사고의 은폐와 거짓을 한다는 건 똑같지만, 일단 사람들에 대해서, 그러니까 체르노빌 같은 경우에는 반경, 지금도 30년이 지났지만 사고가 일어난지 네. 반경 30km 이내에는 거주를 못하게 되어 있거든요. 근데 일본 같은 경우에는 20km 이내까지도 사람들을 다 그러니까 피난지시를 해제했습니다. 지금
0: 일본 정부가 돌아가라라고 네. 하는 그분들이 그 네. 반경
1: 20km 네, 안으로 네. 들어가는 건가요? 네, 네. 체르노빌은 30km. 아직도 30년이 지났지만 30km 안으로는 사람이 살지 못하게 되어 있는데요. 오. 그것만 봐도 얼마나 일본 정부가 후쿠시마 사고를 은폐하고 네, 있는지를 알수 있습니다.
0: 체르노빌 같은 경우에도 거기는 이제 앞으로 시간이 정말 많이 지나도 이게 해결이 안 되는 문제라고 생각을 하고 아예 사람을 막아놓는 거죠. 아예 이동도 안 네네.
1: 되게끔. 네. 데 또. 또 하나 차이가 있는 게 체르노빌 핵발전소 같은 경우에는 처음에 사고가 났을 때 공기 중으로 퍼지는 방사성 물질을 막기 위해서 석관, 그러니까 콘크리트로 그 발전소 자체를 완전히 봉인을 했습니다. 사고가
0: 났던 그 발전소를 콘크리트로 네네. 아예 매장을 시켜놓은 네네. 거예요. 네네네 무덤을
1: 커다란 무덤을 만들었다고 생각하시면 되는데 그게 이제 방사성 물질에 의해서 계속 그 부식이 되면서. 네네. 안전 그니까더 이상 이제 그 안전하지 않기 때문에 2016년에 이번에는 스테인레스로. 그게 이제. 다른 나라들의 도움을 좀 받았죠. 네, 네. 경제적 돈이, 돈, 그게 비용이 굉장히 많이 들어서요. 네. 근데 다른 나라의 도움을 받아서 스테인레스로 커다란 움을 다시 덮었습니다.
0: 결국엔 원전, 사고난 원전 자체를 다 덮어버린 거네요. 네, 네. 봉쇄를 시킨 거죠. 네,
1: 그랬기 때문에 더 이상 그래도 공기중으로는 장사성 물질이 나오지 않는데 그 스테인레스, 새로 만든 돈조차도 그 어떤 유효기간을 100년으로 보고 있거든요. 그럼 백 년이 지나기 전에 다시 한번 덮어야 된다는 네. 얘기인데 일본은 어떻습니까 일본한테도 그때 당시 여러 전문가들이 체르노빌처럼 돔으로 덮어라 이렇게 얘기했는데 사실 지금 그냥 오픈 그러니까 노출이 된 상태이기 때문에 전혀 아무것도 네, 네, 네. 덮지 않은 네, 네. 상태인가요 지금도 그대로. 공기 중으로 방사성 물질이 나오고 있습니다 그 그러니까 저는 일본은핵 테러 국가라고 생각합니다 그러게요 일본만 전국화 핵의핵
0: 그, 방사능, 네. 전국화 하는 거에 그치지 않고, 네. 주변 국가들까지 다 그렇게 만들고 있는 조사인 네, 네. 것 같은데, 요즘 경제규제로 우리가 안전성 검사 강화하겠다고 정부에서 발표를 했습니다. 네, 네. 그래서 전수조사를 하겠다. 네. 이렇게 발표를 했는데, 이렇게 하면 좀낫 나... 네, 네.
1: 근데 지금까지도 그래도 후쿠시마현을 포함한 8개현의 수산물에 대해서는 수입금지를 했고, 네. 또 WTO에서도 올 4월에 승소했기 때문에 비교적 잘 막아내고 있었거든요. 그런데 이제 다른 가공식품이나 이런 것에들이 수입되고 있어서 조금 우려되는 상황이 있었는데 그것까지 이제 철저하게 한다고 하니까 식품에 대해서는 우리가 안심할 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 근데 걱정이 되는 건 네. 산업 폐기물입니다. 아, 네, 네. 이걸 우리나라가 90% 넘게
0: 가지고 오고 있었다고 하더라고요.
1: 저희가 그 문제로도 2015년에 기자회견도 하고 계속 방사능 검사를 좀 강화하라는 얘기를 했는데 어떻게 이번에는 그게 강화된다고 합니다. 그래서 환영한다는 논평을 낼까? 이미
0: 쓴건 어떡하죠? 그 폐기물들이 결국 시멘트 만드는 데 쓰여서. 네, 네. 아파트 짓거나 뭐 아, 건물 근데 짓는데 근데 뭐 그렇다고
1: 해도 뭐 100% 검사 없이 들어온 건 아니고 일단 항만에 방사능 그니까뭐 그게 사실은 정확하게 정밀한 기계는 아니었지만 검사 기계를 그래도 통과해서 고농도 오염된 건 검, 걸러냈기 때문에 너무 염려하지는 않으셔도 됩니다. 네. 네. 그럼 너무 걱정은 또안 하셔도 네네. 되겠네요. 정부를 한번 믿어보자고요. 아, 네, 네. 정부가 거짓말을 하진 않습니다. 네.
0: 이런 분들도 궁금하실 것 같아요. 어쩔 수 없이 사업차 일본에 방문하시는 분들도 네. 계실 테거든요. 그런데 근데 이런 분들은 어쩔 수 없이 가긴 하지만 이런 것들은 좀 조심해야 한다. 음. 이런 것들이 있을까요? 사실
1: 제가 이런 일본 오염에 대해서 얘기할 때마다 일본에 살고 있는 우리... 교민들도 걱정이 되고 그쵸. 저희가 마, 제가 이런 얘기를 할 때마다 되게 마음이 아픕니다. 그리고 사실 후쿠시마 현민 생각했을 때도 인도적인 책임감을 좀 느끼고요. 일단 가시 그래서 저도 전화 문의 전화 많이 받거든요. 남편 뭐 출장 가는데 어떡하나 이러는데 음. 가시면 솔직히 주로 방사성 물질이 검출되는 버섯이나 네. 네 생선 수산물 같은 거를 피하시고. 네. 후쿠시마산 물이 굉장히 유명했다고 해요. 일본에서. 왜요? 원래 후쿠시마가 물 좋고 산 좋고 땅 좋은 곳이었다고 합니다. 자연경관 좋은 곳이었네 네. 그래서 네. 그 세계 무슨 생수 대회 같은 게 있었나 봐요. 그래서 매년 음. 후쿠시마산 생수가 거기서 상을 받기도 했다고 하더라고요. 네. 그래서 생수 드실 때 최대한. 수입생수 드시라고 하고 아, 네, 일본에 가셨을 때는
0: 네네. 수입생수를 꼭
1: 드셔야 네네. 되고요. 왜냐하면 일본어를 잘 아셔서 후쿠시마 산인지 아닌지 피하시면 좋겠지만 일본어를 네. 모르시면 네, 수입생수 드시라고 그 정도만 조심하셔도 뭐. 음,
0: 뭐. 그래요.
1: 이제 도쿄올림픽 1년 앞두고 있는데 마지막으로 우리 떨고 있을 우리 국민들께 한마디 네네.
0: 해주신다면요.
1: 후쿠시마 원전사고는 지금 8년째 진행 중이었고 앞으로도 언제 수습될지 모르는 상황입니다. 네. 네. 그러다 보니까 불안감이 많이 있으실 텐데 언론에서 막 요새 쏟아지는 정보들을 너무 걱정스러운 눈으로 막다 수용하지 마시고 약간 걸러서 보실 필요가 있습니다. 사실이 아닌 것도 있고 사실인 것도 있고 또 별거 아닌 게 과장돼서 보도되는 것도 있거든요.
0: 그런 건 어떻게 판단을 해야 될까요?
1: 아, 어떻게 걸러보는 시민 방사능 감시센터 음... 홈페이지를 방문하시면 됩니다. 아 그렇습니까? <웃음> 네, 네, 네. 네. 아 그런데 제가 드리고 싶은 말씀은 정부. 그러니까 사실 후쿠시마 원전 사고 터지고 나서 저희 시민 방사능 감시센터가 만들어진 원인이 정부에서 제대로 대응을 못했기 때문이거든요. 그때 당시 어, 네. 네, 이명박 정부에서 그지로 네. 그 뒤로, 네. 거, 그랬기 때문에 만들어졌는데 지금 현재 정부는 좀 믿어 주셔도 될것 같습니다. 방사능 검사도 철저하게 하고 있고. 네. 여러 가지 뭐 그래도 안전을 지키기 위해서 노력하고 있으니까 네그좀 믿어주시면 좀 마음이 놓이시지 않을까요 네. 네.
0: 너무 쏟아지는 정보의 홍수 속에서 길 잃지 마시고 혹시 궁금한 거 있으시면 시민방사능감시센터 홈페이지 들어가서 확인하시면
1: 될것 같습니다. 문의 남겨주시면 성심성의껏 답변합니다. (웃음) 네, 네. (웃음) 네. 자 오늘 말씀 감사합니다.
0: 지금까지 시민방사능감시센터의 최경숙 간사와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 빅롱가의 리스닝 포더 웨더 들으시면서 저는 더 알찬 소식들 준비해서 다음 주 토요일에 뵙겠습니다. 여러분
1: 고맙습니다.